0: Vamos fazer uma rápida retrospectiva sobre o governo Bolsonaro em meio à pandemia. Bolsonaro negou a gravidade da situação.
1: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho,
0: Entrou em atrito com os governadores, porque era contra as medidas de isolamento social.
1: Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa.
0: Participou de atos antidemocráticos. Acabou!
1: Acabou a época da partifaria! Defender o povo do poder!
0: Defendeu um remédio sem nenhuma comprovação científica para tratar a Covid-19. No meu
1: caso, deu certo. Né? Não estou vendo nada com isso. eu estou fazendo propaganda da hidrocarotina, não tenho nenhum negócio com essa empresa.
0: Viu um amigo de longa data ser preso, o Fabrício Queiroz, investigado por supostamente participar de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Foi preso agora de manhã em Atibaia, no interior de São Paulo, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. E ainda viu o Brasil chegar a um número impressionante de vítimas do novo coronavírus. Boa noite. 8 de agosto de 2020.
1: Os registros oficiais da pandemia totalizam mais de 100 mil mortes no Brasil. Mais de 100 mil vidas perdidas no intervalo de 20 semanas. O
0: Congresso Nacional decreta luto oficial.
1: O Supremo Tribunal Federal decreta luto oficial. O
0: Palácio do Planalto não adota medida. A gente pode tratar ainda o fato do governo ter trocado duas vezes de ministro da Saúde durante a pandemia e da saída do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, afirmando que o presidente queria interferir em investigações da Polícia Federal. Bolsonaro também enfrentou crises com o Supremo Tribunal Federal e teve percalços no comando do Ministério da Educação, também duas vezes. Bom, esse é um resumão, mas a verdade é que essa sucessão de crises poderia acabar virando um problema definitivo para a popularidade de muito político por aí. Poderia, mas não foi o caso que aconteceu com Bolsonaro. A última pesquisa do Datafolha mostrou que a aprovação do presidente chegou no seu maior ponto desde o início do mandato. 37% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom, contra 32% que achavam o mesmo na pesquisa anterior. A diferença no índice de rejeição, ou seja, de quem acha o governo ruim ou péssimo, foi ainda maior. Antes eram 44%, agora são 34%. Entre quem fez o pedido e recebeu o auxílio emergencial, 42% acham o governo Bolsonaro ótimo ou bom, um pouco acima da média nacional. 36% dos que não fizeram também acham isso. A margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto entrevistou cerca de 2 mil pessoas por telefone nos dias 11 e 12 de agosto. Ou seja, a pesquisa foi feita poucos dias depois do Brasil atingir a marca de 100 mil mortos por Covid-19. E o Datafolha também perguntou sobre isso. 47% dizem acreditar que o presidente não tem culpa nenhuma pelas mortes, 41% acham que ele é um dos culpados, e 11% veem Bolsonaro como o principal culpado. Bom, eu comecei esse episódio falando sobre as crises do governo, mas elas não são um retrato completo, tem fatos que ajudam a explicar esses números, para entender quais são eles e que setores da sociedade fazem a aprovação do presidente crescer e o que esses números representam no contexto político, você vai precisar continuar ouvindo a gente. Um ponto importante que podemos questionar é o que na dinâmica política explica o crescimento da popularidade de Bolsonaro. Nós temos aí dois elementos preponderantes que podem explicar esse crescimento. O principal deles é uma questão econômica, que é o auxílio de 600 reais que o governo vem pagando em decorrência da pandemia. E a pesquisa mostra que o auxílio emergencial tem sido fundamental na reação da economia do país e também em relação à imagem do presidente as pessoas. O que não me surpreende, porque estava claro que o auxílio iria ser um impacto na popularidade do presidente. Isso mexe com o bolso das pessoas. Somos um país pobre, com as riquezas concentradas nas mãos de poucas pessoas. É um dinheiro que tem feito a diferença. E sim, claro, consequentemente, causaria um impacto positivo na popularidade de Bolsonaro. Coincidentemente, a gente teve nesses últimos dois meses um arrefecimento do presidente Bolsonaro em relação à crise política instalada em Brasília. Uma crise institucional com os demais poderes, ameaças à democracia, uma retórica antidemocrática do presidente, um embate com o Supremo Tribunal Federal, a famosa reunião com os ministros que tensionou ainda mais a relação do presidente com a Suprema Corte e, ao mesmo tempo, diminuíram aqueles protestos antidemocráticos em Brasília. Esse conjunto de fatores o auxílio emergencial, a mudança na postura do presidente, o investimento em infraestrutura, realizando inaugurações no Nordeste, é o que provavelmente levou aos números do Datafolha. E por falar em Nordeste, um outro ponto importante, e tem que ser destacado, é que a rejeição do presidente no Nordeste caiu de 52% para 35%. Desde o mês passado, o presidente tem adotado uma agenda de visitas aos estados da região Nordeste, inaugurando obras e demonstrando um certo interesse pela região. Porém, isso não significa dizer que Bolsonaro tem avançado para as bases do lulupetismo. Isso porque o bolsonarismo tem diversas características que não têm muita relação com o que está acontecendo no Nordeste nesse momento. Eu volto a dizer, a popularidade em alta de Bolsonaro, tratada nos números da Datafolha, é uma consequência do impacto econômico que os R$ 600 tem sobre a nossa região, a região Nordeste. O Bolsa Família dos governos Lula e Dilma tinha esse mesmo impacto. Bolsonaro apenas percebeu isso e passou a visitar mais a região, inaugurar obras, visando o processo de reeleição em 2022. Então... De fato, o que a gente tem é uma conjunção de fatores: uma região pobre do país, que tem um potencial eleitoral muito forte, que tem recebido incentivo econômico por parte do governo federal, inauguração de obras e ainda a aproximação do presidente com políticos do centrão, que tem uma certa capilaridade na nossa região. Na minha opinião, a estratégia bolsonarista está muito clara. Após perder parte do eleitorado de classe média que o apoiou em 2018. Bolsonaro agora segue os mesmos caminhos do PT ao entender a importância eleitoral da região Nordeste, fundamentando a sua base estratégica em dois pilares, o econômico e o de infraestrutura. E esse apoio do Nordeste tende a ser consagrado após a implementação de programas de renda básica, como o Renda Brasil, que o governo federal quer implementar, que além de servir para minar o Bolsa Família, importante programa da era petista, pode ajudá-lo a consolidar na região, caso isso aconteça. Ah, Matheus, mas você está falando que a popularidade do presidente se deve ao auxílio de 600 reais? Sim, exatamente isso. Mas também existem outros fatores menores que contribuem para isso. Mas o país tem condição fiscal para manter esse auxílio? Não, não tem. O país não tem recurso para isso e o próprio Paulo Guedes já falou sobre isso. Mas o presidente insiste em dizer que sim. Inclusive falou até que existe um debate para furar o limite de gastos, o que, se acontecer, poderá fazer o presidente perder seu posto de piranga, que é o Paulo Guedes. A questão da infraestrutura também é usada como ferramenta para o presidente se popularizar, como as obras hídricas iniciadas nos governos anteriores. Não podemos negar que ele tem base eleitoral na região e que à frente do governo federal é plenamente possível articular ações que atendam algumas demandas. O que eu realmente vejo é uma mudança tardia de posicionamento que expõe a desatenção que o governo dedicou ao Nordeste por um longo período de tempo. A atenção voltada à região, nesse momento de seu mandato, tem relação muito clara com a perda de apoio eleitoral, inclusive da parcela que o elegeu, a classe média e a classe média alta, em 2018. E pensando em reeleição, o presidente não pode perder mais base política. A queda de popularidade no país fez Bolsonaro mudar, Mudou sua relação com o Congresso Nacional e o Supremo, deixou de falar diariamente com os meios de comunicação e de produzir embates ideológicos frequentes. Ele passou a priorizar inaugurações de obras pelo Brasil numa agenda mais positiva. Enfim, precisou mudar para tentar sobreviver politicamente. Ele constatou que fazer política para aquela base mais radical e ideológica não vem funcionando para a sua própria popularidade. O que para mim está muito claro no cenário atual é que aquela discussão sobre o processo de impeachment que nós tínhamos há dois, três meses atrás, ela já não existe mais. Vamos cair na real. O Congresso, nesse momento, não tem nenhum interesse, apesar de muitos elementos serem considerados como potencial para a abertura de um processo de impeachment. Então assim, sendo bem sincero, nós temos um cenário em que Bolsonaro vai até o final do mandato. A questão é, ele vai ter força em 2022 para ser candidato à reeleição? Hoje eu diria que sim, mas ainda faltam dois anos e muita coisa pode mudar. É pouco tempo se você parar para pensar que já está na metade do primeiro mandato dele. Mas assim, em termos de fatos, escândalos, histórias, contradições e factoides que esse governo cria todos os dias, eu diria que ainda é muito arriscado para falar em algo nesse sentido. Eu acho muito cedo para pensarmos em projeções para uma reeleição, embora os números agora sejam bem favoráveis ao presidente. Mas uma coisa é certa, se ele continuar dentro desse cenário, garantindo um espaço no Nordeste, Bolsonaro chegará muito mais forte na campanha eleitoral de 2022. E talvez você até me pergunte, e a oposição, Matheus? Tem algum nome para brigar com ele? Até o presente momento, não. Ah, mas tem o João Dória, o Sérgio Moro, o ex-ministro Mandetta. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Essas pessoas, elas são peças postas no xadrez político mas elas não representam uma oposição consistente. A gente tem que lembrar quem de fato é o presidente, quem tem a máquina e que ainda é Bolsonaro. E lembrem-se, o Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita, o Fernando Henrique foi reeleito. E por falar em oposição, eu queria pontuar uma coisa que, para mim, está muito clara. Nós não temos uma oposição forte, capaz de brigar com Bolsonaro. Na minha opinião, a oposição falhou quando decidiu ficar dentro da sua bolha, brigando entre si e esquecendo que as ruas queriam apenas a fago. Mesmo diante de todas as barbáries que o presidente fala ou faz, mesmo diante de toda a sua omissão enquanto gestor público, a nossa oposição não consegue transmitir isso para o eleitorado. E ficou claro com a pesquisa. Não adianta você ficar na rede social atacando o presidente se você não consegue sair da bolha e chegar nas ruas não souberam capitanear a crise do coronavírus, que sim, quem quiser discordar de mim pode discordar, mas tem Bolsonaro como um dos responsáveis por essa catástrofe de mortes no Brasil. E que a questão econômica dos 600 reais não é mais do que uma obrigação do Estado de responder à crise causada pela pandemia e fazer com que a economia continue girando. É importante lembrar que esses 600 reais foi uma vitória da oposição no Congresso Bolsonaro queria liberar apenas R$ 200. Reais. E hoje, enquanto ele surfa na onda do auxílio, alavancando a sua popularidade, o próprio Congresso, que aprovou os R$ 600, reais, começa a ficar com a sua imagem fragilizada. Nós temos uma economia que, apesar dos R$ 600, reais, não reage. Nós temos aí uma agenda que não consegue andar. As reformas não saem do lugar. A reforma tributária, enfim, voltou para a agenda do Congresso. Nós temos um presidente que não consegue cumprir as suas promessas de campanha. Quem não lembra do discurso do presidente ao dizer que não negociaria a distribuição de cargos com o Centrão? E hoje, o que mais vemos é uma aliança com a velha política, distribuindo cargos. Inclusive, com essa aliança com o Centrão e a saída de Moro do governo, símbolo da Lava Jato, o presidente abriu mão da bandeira do Lava Jatismo, da anticorrupção, o que não agradou muita gente. Na minha opinião, o que de fato eu vejo é um problema gigante de comunicação por parte da oposição, oposição que de fato fracassou, ela não consegue expor as fragilidades do governo, mas como eu disse, ainda faltam dois anos, e caso queiram correr atrás do prejuízo, eles precisam parar, reorganizar as ideias e traçar estratégias.